0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد فهذا الدرس التاسع والعشرون. في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمد في سنته الثانية 31 بعد الأربعمائة والألف واثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة في علامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله ويليه الدرس الرابع والعشرون في شرح الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين في علامة محمد بن محمد الحطابه الرعيني رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى أن الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله كذلك قول
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه رب الله تعالى سؤال كم انواع الشفاعه وما اعظمها جواب اعظمها الشفاعه العظمى في موقف القيامه في ان ياتي الله من فصل القضاء عباده وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى عسى أن يبعثك رقك مقاما محمودا وذلك أن الناس ضاق بهم الموكب وطار المقام واشتد, واشتد القلق والجمع العرق التمس الشفاعه في ان يحصل الله بينهم فياتون ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ابن مريم وكلهم وكله يقول نفسي نفسي الى ان يلتئوا الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. الثالثة الشفاعة في أقوام قد أُجر بهم إلى النار أن لا يدخلها الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها. فيخرجون قد انتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في, في حميد السير الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة وهذه الثلاث ليست خاصة نبينا محمد ليست خاصة نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن خاصة <تصفيق>
0: عندك نبيين ولا بيه بدون لا أحد مع نسخة أي نسخة هذه نبهنا أن النسخة هذه وإن اعتمد فيها نشرها على نسختين خطيتين لكنه خالف الأقوى لماذا لأن المصنف طبعه بحياته. وكان يصحح تجارب الطباعة كما ذكر لي بعض تلاميذه فكان ربما قدم وأخر وغير في النسخة التي اعدت للطباعة فالنسخة المعتمدة من هذا الكتاب هي النسخة التي نشرت في حياته ضمن مجموع طبعه الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فمن وجد هذه النسخة وهي نسخة قديمة فيها خمسة مصنفات تقريباً بالمصنف هذه أولى من هذه النسخة لانها هي التي ارتضاها المصنف وصحح تجاربها في حال حياته واقراها تلاميذه على تلك النسخه فهي المعتمده وهذه الابده وقعت في بعض الكتب التي نشرت باخر من مصنفات الشيخ ابن ايضا فصاروا يعتمدون على نسخ خطيه متقدمه ويكون الشيخ قد أم اجرى قلمه بالتصحيح في اثناء طباعتها فالمعتمد هي النسخ التي طبعت في حياته
1: نعم وهذه الثلاث ليست خاصة خاصة نبينا بنبينا خاصة بنبينا محمد بنبينا ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراد يشفعون ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلون الجنة السادسة الشفاعة من تخفيف عذاب بعض الكفار وهذه خاصه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه ابي طالب كما في مسلم وغيره ولا تزال جهنم يلقى بها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط وعزتك ويبقى في الجنه فضل عمن فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى اقواما فيدخلهم الجنه وفي ذلك من النصوص ما لا يقصى فَمِنْ شاء وجدها ذو الكتاب والسنه
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف ما يتعلق من الايمان بالشفاعه لانها من افراد المسائل المتعلقه باليوم الآخر أورد سؤالا تابعا لما مضى فقال كم أنواع الشفاعة وما أعظمها وأتى رحمه الله تعالى على ذكر جملة منها والمصنفون بهذا الباب مختلفون في عدها بحسب الوالد في الباب وقد بلغها بعضهم بضعة عشر نوعا فهي أنواع كثيرة من اشهرها عند اهل السنه ما اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره وفي عد بعضه بحث ونظر ياتي باذن الله سبحانه وتعالى فمن جمله المعدودات ها هنا اعظمها وهي الشفاعه العظمى في موقف القيامه وهي اتيان الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد وهذه الشفاعه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه اذا طال بالناس الموقف واشتد عليهم الكرب وعظمت عليهم بهم الحال التمسوا اصل القضاء من الله سبحانه وتعالى بشفاعه الانبياء فياتون ادم ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يقول نفسي نفسي أي أنا مشغول بها إلى أن ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيشفع على الوجه المتقدم ذكره في الجواب التابق من سجوده بين يدي ربه وحمده بأنواع من المحامد ثم يفصل الله عز وجل القضاء بين الخلق وهذه الشفاعة تسمى بالشفاعة العظمى لشدة كربها فإن الموقف يوم القيامة عظيم وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشفع فيها سواه بل لم جميعا يتراجعون تلك الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه في فصل القضاء بين العباد فهو يلتمس ربه من ربه سائلا إياه أن يفصل بين الخلق في ذلك الموقف وأن يفرج لهم من كربة الموقف يفسر الله عز وجل في القضاء بينهم ثم ذكر الشفاعة الثانية فقال الشفاعة لاستتاح باب الجنة فيشفع صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة ويستأذن في ذلك واول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واول من يدخلها من الامم امته كما ثبت ذلك في الصحيح فثبت قوله صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنه عند مسلم من حديث انس واما دخول امته اولا الامم فثابت في احاديث الصحيحين وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيهما من حديث ابي هريره نحن الاخرون السابقون أي نحن آخر الأمم وجودا وأسبقها إلى الجنة ولوجا ثم ذكر الشفاعة الثالثة وهي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها وهذا النوع من الشفاعة ذكره جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية الحبيث وخالفه تلميذه ابن القيم فذكر في حادي الأرواح أن هذا النوع ليس في الأدلة ما يدل عليه والحق معه فإنه ليس في الأدلة ما يدل على وجود الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها لأن الشفاعة لا تكون إلا متى تكلمنا المدينة ما مد تكلمنا عندكم الظاهر الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط الشفاعه لا تكون الا بعد المرور على الصراط فيلقى في جهنم من يلقى ثم بعد ذلك تكون الشفاعه ففي الصحيحين من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرور الناس على الصراط فعددهم حتى قال ثم الذين يلونهم ثم تحل الشفاعه فيشفعون واللفظ لمسلم فقول ثم تحل الشفاعه يعني يؤذن بالشفاعه فالاذن بالشفاعه لا يكون الا بعد المرور على الصراط والمرور على الصراط يكون في عصاه الموحدين من تاخذه كلاليب جهنم فيكون من جتاها فيشفع له حين ذلك وحديث جابر بلفظ مسلم مفسر لذلك الموقع واما ما في الصحيح من دعاء الانبياء عند المرور على الصراط اللهم سلم سلم فهذا ليس بشفاعة وإنما هو دعاء بالتخفيف، ثم ذكر الشفاعة الرابعة وهي الشفاعة فيمن دخلها أي في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا أي تغيروا فصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياء أو نهر الحياء بالهمس كلاهما في الصحيح فينبتون كما تنبت الحبة يعني البذره في حميل السيل يعني في الجانب الذي يحمله السيل. وهذه الشفاعة ثابتة بأحاديث كثيرة فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون في عصاة الموحدين ليخرجوهم من النار بعد سقوطهم من الصراط فيها. ثم ذكر الشفاعة الخامسة فقال الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. أي في ناس دخلوا الجنة يشبع لهم أن ترفع درجتهم فيها وهذا النوع ليس في الأدلة ما يدل على التصريح به ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم ولكنه هو المقدم فيها ويعني بالثلاث الثالثة والرابعة والخامسة أما الأولى والثانية فإنهما خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا وما بعدها وهي المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة فمعه شركاء من الأنبياء والمؤمنين والملائكة والأولياء والأطراط وتقدم أن الشفاعة الثالثة والخامسة ليس في الأدلة ما يدل عليها صراحة ومعنى قوله والأطراط يشفعون يعني الأطفال الذين يموتون صغارا سموا أطراطا لأنهم يتقدمون آباءهم ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار اقواما بدون شفاعه لا يحصيهم الله لا يحصيهم الا الله فيدخلهم الجنه وهؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته وقع التصريح بان اخراجهم يكون بشفاعته ففي الصحيحين واللفظ للبخاري في حديث ابي سعيد الخدري الطويل في الشفاعه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثم يشفع الانبياء والملائكه والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي واللفظ للبخاري هذا جواب المساله التي سالتكم عنها هل الله يشفع ام لا يشفع والجواب يشفع ولا ما يشفع؟ يشفع هذه كل المسألة هذه كل الذين صنفوا بالشفاعة لم يذكروها شفاعة الله. فإن قيل كيف يشفع الله عند من؟ جواب عند نفسه قيل وهل تعلمون لذلك نظيرا في الشرع؟ فالجواب نعم قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك فهو يستعيد بالله من الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسي فثناء الله على الله واقع فكذلك شفاعه الله عند نفسه واقعه فيشفع الله عز وجل عند نفسه فيخرج من النار اقواما واضح المساله واضح غير واضحه ثم ذكر النوع الثالث من انواع الشفاعه فقال الشفاعه في تخفيف عذاب بعض الكفار وهذه خاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم في عمه ابي طالب كما في مسلم وغيره كما في الصحيحين فهي في عند مسلم وعند كذلك البخاري لكن الاحاديث في مسلم اكثر وابين لفظا وهذه الشفاعه شفاعه خاصه لان الكافر ممن حضرت الشفاعة له كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين فشفاعة الشافعين لا تنفع الكافرين في آية أخرى بهذا المعنى لكن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف انه لا تزال جهنم يلقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط وعزتك كما ثبت ذلك في الصحيحين ومعنى قط قط بالسكون والتنوين بالكسر قط قط يعني كفى كفى او حسبي حسبي ثم يبقى في الجنه فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى اقواما فيدخلهم الجنه كما ثبت ذلك في الصحيح فالنار لا تزال تطلب حتى يضع فيها طب عدة قدمه فينزوي بعضها الى بعض يعني ينجمع بعضها الى بعض وتقول حسبي حسبي واما الجنه فيبقى فيها فضل يعني زياده عمن دخلها فينشئ الله تعالى اقواما فيدخلهم الجنه ووقع في البخاري قلب في هذا الحديث فينشئ الله أقواما فيدخلهم النار وهذا غلط من أقوى الصحيح أن الخلق الذي ينشأ يجعله الله عز وجل للجنة ثم قال المخنف ولذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة ولمحدث اليمن العلامه المقبل ابن هذه الوادعي أسبغ الله عليه الشعابي الرحمه كتاب جامع ذكر فيه أحاديث الشفاعة اسمه كتاب الشفاعة هو أجمع الكتب التي احتوت أحاديث الشفاعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: أسأل الله سؤال من يدخل الجنة أو من, من النار أحد بعمله؟ جواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت ولا أنا إلا أن يتعمدني الله برحمة منه وفضله وفي رواية سجدوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا فإنه لن الجنة أحدا فإنه لن
0: فإنه لن يدخل الجنة أحداً عمله يدخل
1: في غلبة نعم بسه الله فإنه لن يدخل الجنة أحداً عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا على إلا أن يتغمد منه ورحمة واعلم أن لا العمل من الله يتغبه ونقلبه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر في متعلقات اليوم الآخر فقال هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد في عمله أي بسبب عمله ثم أجاب عنه بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا من أحسن الأجوبة فإن من قواعد الأجوبة كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات الاكتفاء بخطاب الشرع اذا كان مغنيا وافيا بمقصود المستفتي فهذا السؤال وقع الجواب عنه بنص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو قدر ان انسانا سئل عن ماء البحر اهو طهور فاكمل الاجوبه ان يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته اتباعا للخطاب النبوي. ونظير ذلك ما وقع من المصنف رحمه الله تعالى فأجاب بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالبوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل أي ولا أنا أنجو من ذلك إلا أن يتغمدني الله يعني يشملني الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل وهذا الحديث فيه من الدلالات اللفظيه المهمه الاعلام بان ما ورد من الادله وفيه منكم او فيكم فان النبي صلى الله عليه وسلم يندرج في الخطاب في هذا الحديث المصرح لانه لو لم يكن مندرجا لما قالوا ولا انت يا رسول الله فلو كان منفصلا عنهم بائنا منهم لما سالوه ذلك السؤال ولكن لما علموه منه صلى الله منهم صلى الله عليه وسلم قال ولا انت، قال ولا انا، فما وجدت من خطاب الشرع فيه منكم او فيكم ونحو ذلك فاعلم فاعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك، ومنه حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فهذا يدل على امتناع رؤيه الله عز وجل في الدنيا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم من وين وجه الدلاله لانه قال لن تروا ربكم فيكون هو صلى الله عليه وسلم مندرج في هذا الخطاب لحديث ابي هريره هنا الذي ذكره المصنف الدال الدالي على ان النبي صلى الله عليه وسلم يندرج في جملتهم
1: نعم. السؤال ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الجواب لا منافة لا منافاة بينهما بحمد الله. فإن الباء المثبتة في الآية باء السببية لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل في الآباء إذ يسبب وجوده بوجود سببه في الحديث هو باء الثبنية فإن العبد لو عمر أمر الدنيا وهو عندكم
0: مستيقى. المسبب وجوده بوجود سببه هكذا بعد عندكم إيه؟ والمنفي ذلك النسخه الثانيه التي هي نسخه التلميذه فيها زياده التي أثبتت في, في الهامش في الحاشيه لكن عدل عنها المصنف فاصطبها في نسخه الكتاب نعم
1: فان العدل هو فان العدل عمره وذيع وهو الحديث والمنفي والمن في الحديث في الحديث والمنفي في الحديث, والمن في الحديث في اباء الله فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمل من عشر معشار أصغر نعم الله أصغر عن الله علي الظاهرة والباطنة فكيف تكون كمان من لدخول الجنة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى. السؤالات المتعلقة السؤالات المتعلقة باليوم الآخر بهذا السؤال اللاحق بما سبق فقال من جمع بين هذا الحديث يعني المتقدم وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فإن الناظر يتوهم وجود اختلاف وتنازع بين الدليلين، ففي الحديث الأول أن دخول الجنة لا يكون بسبب الأعمال وإنما برحمة الرب سبحانه وتعالى، وفي الآية ما يوهم عند بعض الناظرين، ما يتوهم منه عند بعض الناظرين أن دخول الجنة يكون بالعمل فهي سبب له. وأجاب المصنف عن ذلك بقوله لا منافاة بينهما بحمد الله فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها إذ المسبب وجوده بوجود سببه لكن تلك الأسباب لا تستقل بنفسها في حصول المسبب بل هي تحت مشيئة الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل اقتضت أن دخول الجنة لا يكون فقط بسبب العمل بسبب العمل ورحمة الله سبحانه وتعالى فوجود السبب لا يلزم منه وجود المسبب فربما تعاطى الإنسان سببا ولكن الله سبحانه وتعالى يسلب ذلك السبب سببيته وتأثيره كمن يقدر أنه يأكل دواء ثم لا ينفع هذا الدواء معه مع أنه ينفع مع غيره فيكون سببا لكن لم ينتج عنه تسبيبه وهو أثره وغايته. فيكون العمل سبب لدخول الجنة لكنه لا يستقل بذلك بل مقترن برحمة الله سبحانه وتعالى والمنفي في الحديث هي باء الثمنية وتسمى باء الثمن وهذه التسمية هي تسمية الفقهاء ولا توجد عند النحاة. ونص البيوم في المصباح المنير على اختصاص الفقهاء بها وهي من افاداته وكتاب المصباح المنير فيه جمل من ضمائن من ضمائن الافادات وذخائر المعلومات وهو من احسن المصنفات اللغويه التي ينبغي ان يقراها الطالب لاشتماله على جمله من الفوائد النادره ومن جملتها هذا المحل فإن النحاة يسمونها باء العوض والمقابلة يسمونها باء العوض والمقابلة فالمنفي في في الحديث هو كون الأعمال تكون كون الجنة تكون ثمنا وعوضا عن الأعمال فالعبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل يعتني المعاصي لم يقابل كل عمل المقابل كل عمله عشر معشار أصل لنعم الله عليه الظاهرة والباطنة فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة فمقابلة نعم الله عز وجل غير ممكنة لقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فلما أخبر العبد بأنه لا يحصيها علم أن مقابلتها بالشكر الكامل متعذرة ولكن العبد اجتهد قدر وَسَعِيهِ في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وبهذا يفرغ المصنف رحمه الله تعالى من الركن الخامس من أركان الإيمان ويذلك في الجمله المقبلة ما يتعلق بالركن السادس وهو الإيمان بالقدر، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق